0: 第八十三集，死人托梦。难道是干妈太思念去世的闺蜜？我疑惑地问丁力。丁力立刻摆了摆手。开始我也是那么以为的，不过我妈跟我说了她的那个梦，我就觉得不对劲了。丁力说，干妈连着好几天做了几乎一样的梦。他梦见自己来到一条小路上，路边两侧放着好多大水桶，就像是饭店用来装泔水的那种大塑料桶子，脏兮兮的，散发着非常恶心的臭味。而这塑料桶中装的全部都是剩菜剩饭，各种各样，有的已经腐烂发酵，在塑料桶中冒着泡泡，而就在这些泔水桶旁。干妈看到了自己已经去世的闺蜜，那闺蜜正在闷着头吃桶子里面的泔水，蓬头垢面，身上脏兮兮的，散发着臭味，一边吃还一边哭。头两次，干妈非常的害怕，一下子就惊醒了。但是，当她第三次梦见同样场景的时候，她壮着胆子想要上前和那个闺蜜说话。可是每一次，还没有等她走进闺蜜，就会从梦中醒过来，然后第二天又接着做同样的梦。我闻言皱了皱眉，这件事儿不用查，听着就已经可以确定，一定不对劲儿。我说：“青儿，你觉得这会是咋回事儿啊？”丁力说完，问我的看法。我估计啊，是那个闺蜜在底下过得不好，可能想要寻求什么帮助，或者，是有什么信息想要传给干妈，才会频频的出现在干妈的梦里。我分析道。那咋办？虽说这没啥生命危险，可已经把我妈折腾的神经衰弱了，要再这么下去，还不得折腾崩溃了。问题是，干妈根本就不信这些，我说了也是白搭呀。我两手一摊，表示很无奈。就算医生知道病人的病症，那也得病人自愿配合治疗才行啊，总不能把人打晕了给捆着强行治疗。丁力寻思了一会儿，哎、啊，要不这样，这个礼拜六咱俩去我家。你就想想办法，给我妈整整。这事儿不是我不想帮，可是恐怕我也没有法子。如果有个什么鬼怪邪祟的，我还能想想办法。可这在梦里的东西，我上哪儿鼓捣去？恐怕得走音才行。我想了想，又说道：“走走音。走音是什么意思啊？丁力闻言不解地问我。我简单的为其解释：“就是把干妈的那个闺蜜的鬼魂从阴间给招上来，亲自问问她究竟是什么意思，这样也就好解决了。”招鬼，这也行？丁力瞪大了眼睛，难以置信。我笑他少见多怪。只要他还没有投胎转世，就应该可以招上来。不过这种事儿我不行，我大姑才可以。跟在大姑身边这些年，我也见她走过阴。其实这走阴啊，就是让堂上供奉的鬼仙附体，然后问米。这问米呢，就是去阴间把去世的亲人魂魄招上来。问问想知道的事情，但是这么多年加起来，我所知道的，大姑似乎也只走了两三次阴，因为请鬼仙附身非常的难受。首先，鬼仙附体会感觉到彻骨的寒冷，而且鬼仙前世是怎么死的，附身的时候都能感觉得到。如果是自杀的，自杀的地方就会一直疼之类的，而且离去之后。弟子要好久才能缓过劲儿来，所以大姑不到了万不得已的时候是不会走音的。想到她最近的身体一直都不是很好，如果要帮我干妈这事儿走音问米，不免会让我开始有些犹豫担心。但是丁力并不清楚这些，只听说能帮到干妈，立刻就答应了，说他去想法子，就算是捆也会把人给捆去。既是如此，我反而不好说其他的了，所以就定在了周六下午去我大姑家。转眼间，很快就到了周六，一大早的，刘队长就派了车来接我去警局，而开车的人正是上一次不慎中招的黄警官。小生啊，上次的事情真是谢谢你，啊，我后来听刘队细说了那天的事儿，如果不是你。我说不定就……黄警官后半句话也没有说出来。我笑了一下，不用谢我，我其实也就是碰巧懂一些皮毛而已嘿。你这个小丫头，年纪不大，倒是很懂谦虚嘛，跟现在的小孩子不一样。嗯，不错不错。黄警官笑呵呵的夸了我两句，我心里想着。下午还要回东坎子村的事儿，也就没有心思跟黄警官搭腔，应付了两句以后，他也不说话了。不一会儿到了警局，刘队长冲我一招手：“哎，小申，小申来了，快快过来。”这大周六的警局的人依旧很多，刘队长这么一招呼，周围人的目光都落在了我的身上，带着探究。我尴尬的扯了扯嘴角，路过时就听到边上有人低声的议论：“哎，这就是那个小姑娘？应该是，据说是个小神婆。真的假的？这么小的年纪，还没上大学呢吧？不会是骗子吧？不会，就算能骗得了普通人，还能骗得了刘队吗？”那还真的是怪了，不会真能看见鬼吧？这些议论不断的传进了我的耳朵里，但我也只能假装没听见。而且这种事儿也根本没法解释。走到近前，刘队就问我要喝什么饮料，想吃什么零食水果，全然的把我当个小孩子哄着。刘叔叔，您就不用客气了。还是先让我看看那个东西吧。也好，也好，那先办完正事要紧。中午，刘叔叔请你吃大餐。刘队长笑着就带着我往里走。我们来到了一间办公室，里面放着一些显微镜，还有一些特殊的灯和什么仪器。刘队长让我坐在一旁，等了一会儿，他自己打开了一个锁住的柜子。拿了一个透明的塑料盒子出来，放在我的面前的桌子上。我一看，这盒子里装的就是那张半透明的人皮，被小心的摆放在这个看起来密封的透明盒子当中，就像是陈列架中的宝贝似的。见我有些惊讶的看着这个盒子，刘队长笑了笑，说道：“啊，呵呵呵，上次小黄的事儿之后啊，我怕再出什么问题。”就让人把东西装在这里面，不耽误研究，但平时也碰不着。我便笑着点了点头。嗯，谨慎一些总是对的。随后，刘队长又拿出了一个文件夹，从里面抽出了几张纸递给我。小申，你看看，这就是从这个东西上复刻出来的。你能看出来这是什么东西吗？他怕我看不明白，还在一旁给我指了指。你看，这张，就是这个位置，这是被放大后的样子。乍一看吧，似乎像是文字。还有这一张，这张是整图。我看着面前这弯弯绕绕的，毫无感觉，完全不明所以。这东西，不会是地图吧？其实我也没看出来，这究竟是不是一张地图？但是，一般这种情况下出现的电视剧演的都是地图、宝藏什么的。其实一开始啊，我们也是这么猜测的。但是你看这张，他又把最下面的一张纸抽出来递给我，上面也是一些弯弯绕绕的线条，但是不同的是，这些线条是用非常奇怪的一些文字排列组成的。但是究竟是什么文字，却又看不出来。瞅着既不像是古代的什么篆体，也不像是现代某个国家的文字。总而言之，乱糟糟的。这些是什么字吗？这个应该不是文字。最起码不是历史上我们所知道的任何一个国家的文字。刘队长一边说。一边皱着眉摇头。我忽然想起之前发现的一零四的符文时，开始也以为那是什么文字，后来才知道那是符将的符。而这些东西，会不会又是哪一门歪门邪术的特殊符文之类的东西？刘叔叔，很抱歉，这个东西我也看不出来是什么，而且这也是第一次见，恐怕。我可能帮不上你们什么忙了。我看了半天，依旧毫无头绪，只能够对他说抱歉了。哎，你就不好奇这上面画的究竟是什么？还有，这东西为什么会造成那名嫌疑犯的死，以及两名警员中招？你当真不好奇这是为什么吗？刘队长忽然反问我。